0: eu vou listar os meus 10 filmes brasileiros favoritos de todos os tempos. Claro que essa pode não ser uma lista definitiva, esse top 10 pode mudar com o tempo, mas quero comentar pelo menos sobre o meu atual top 10 de filmes brasileiros. Eu acho que o cinema brasileiro é um dos melhores do mundo. Eu acho que principalmente o cinema moderno brasileiro, ali dos anos 60 e 70, definitivamente foi o melhor cinema moderno do mundo. Se a gente pegar ali o que foi produzido no cinema novo e no marginal, tem coisas absurdas, é muita coisa boa. Realmente, boa parte da minha lista é formada por filmes dessa fase moderna do cinema brasileiro, acredito que até hoje foi a melhor fase do nosso cinema. Com certeza essa lista pode servir como um possível guia para pessoas que querem conhecer mais do cinema brasileiro. Ela é uma lista de favoritos dos filmes que eu acho os melhores, mas inevitavelmente eu vou comentar aqui sobre trabalhos que possuem uma importância histórica muito grande, então isso pode ajudar muita gente que quer conhecer mais o nosso cinema. Eu também quero fazer um vídeo indicando apenas livros sobre cinema brasileiro, então fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam no canal que logo irei postar esse vídeo também, mas vamos começar. Em décimo lugar, o Tocar no Asfalto, do Roberto Pires. O Pires foi um cineasta que tinha um interesse bem específico sobre cinema de gênero. Ele tem alguns filmes. Com a pegada mais policial, também fez um filme de ficção científica. Diferente dos cineastas do Cinema Novo, que buscavam histórias mais realistas, buscavam uma abordagem mais realista e crua, o Pires tinha um interesse por uma técnica mais artesanal, digamos, buscava um cuidado mais convencional com a técnica. Ele chegou a produzir a sua própria lente anamórfica, ele tinha essa influência do cinema noir de algum modo. O Tocai no Asfalto concilia muito bem essa influência de um cinema policial, de um cinema noir até. Com uma identidade brasileira, com características específicas do lugar em que a obra se passa. Ele conta a história de um matador que é contratado para matar um coronel na Bahia e o trabalho contextualiza muito bem os espaços e as pessoas do seu ambiente, ao mesmo tempo que dialoga com essas referências do cinema de gênero. É uma uma espécie de thriller moderno, bem único mesmo. Em nono lugar, a mulher que inventou o amor do Jean Garret. O Jean Garret produziu muito durante o ciclo da Puno em São Paulo, assim como Pires, ele também tinha um interesse pelo cinema de gênero, e também, como Pires, ele tinha uma preocupação estética bem específica. É um diretor que lida com temas eróticos e até esdrúxulos, em certo sentido, mas que se preocupava bastante com elementos estéticos, com a composição dos seus planos, com um rigor na decupagem e também com uma construção psicológica dos seus personagens. Esse filme evidencia tudo isso muito bem. Ele é sobre essa mulher desiludida que passa a usar o sexo como uma ferramenta de poder sobre os homens. O trabalho subverte bem alguns clichês narrativos, como a moça inofensiva virgem, como o galã de novela. Ele reorganiza alguns valores dentro de uma narrativa que remete até a um revenge filme, a um filme de vingança. Quem, por exemplo, gosta do Sedução e Vingança, Boba Ferrara, com certeza vai gostar muito desse filme aqui. São trabalhos que dialogam muito bem. Eu também gosto muito do citação do Jean Garret. Inclusive, já falei sobre ele aqui no canal. Já falei sobre o citação aqui no canal. Em oitavo lugar, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Para mim, esse é o melhor filme do Glauber além dele abordar muito bem essas tradições culturais brasileiras através de um olhar épico, de um olhar que remete a uma ópera mesmo. Além disso, a forma como o Glauber desconstrói o António das Mortes, a forma como ele desconstrói esse mito que ele criou, é muito boa, aquele plano final do personagem indo embora, com o posto da Shell do lado é sensacional, o Glauber se apropria muito bem da realidade do mundo dentro dessa proposta mais teatral e alegórica, se apropria muito bem dessa realidade de um mundo moderno que rejeita esses mitos, ele vai radicalizar essa abordagem totalmente em um trabalho como o Idade da Terra, que é outro grande filme, que talvez seja o meu segundo trabalho favorito do Glauber, mas aqui ele já dá algumas indicações bem fortes disso. Em sétimo lugar, o Simão, o Caolho do Alberto Cavalcante. Esse, com certeza, é um trabalho que deveria ser muito mais comentado, é uma comédia, é uma espécie de chanchada que tem um tom tragicômico, muito livre, que possui uma relação com a fantasia. O trabalho segue esse homem caolho, meio malandro e a sua família, enquanto São Paulo vai passando por mudanças. Ele mostra ali um momento histórico e social do país através da comédia, através de um tom pretensamente leve, mas ao mesmo tempo aborda as mudanças da sociedade de um modo muito expressivo, de um modo até crítico e também reforça um senso de união daquelas pessoas, daquela comunidade. Me lembra até um pouco o Jacques Tournet em como ele aborda aquela comunidade de pessoas em alguns momentos. Em sexto lugar, o Viagem ao Fim do Mundo, do Fernando Cone Campos. Esse, com certeza, é um dos meus preferidos do cinema marginal brasileiro ou de trabalhos que orbitam aí aquele momento marginal, esse trabalho é um dos que melhor lida com uma variedade de formatos que a geração marginal lidou. Ele tem uma história em que segue ali o drama psicológico de alguns passageiros de um avião mas ele vai misturar isso com imagens históricas, com imagens documentais, com fotografias, com páginas de revistas, com pinturas, com citações de livros. Ele vai usar de toda uma variedade de formatos audiovisuais, tanto para comentar sobre a jornada psicológica dos personagens, sobre a crise psicológica deles, como também para contextualizar um momento histórico moderno e efervescente. É um, é um dos trabalhos brasileiros que melhor usa esse formato do filme ensaio, que vai usar esse formato não tanto para organizar os seus pensamentos, mas para assumir uma livre associação de ideias muito inventiva. Em quinto lugar, o São Paulo S.A. do Luiz Sérgio Persson, mais um trabalho que evidencia a riqueza do cinema moderno brasileiro. Esse trabalho, especificamente, é muito especial porque ele lida com referências modernas muito sofisticadas no seu drama e até na sua abordagem técnica. O que o Persson faz aqui remete até aos filmes do Antonioni, ao modo como o Antonioni representa esse cidadão moderno em uma cidade moderna, em como esse ambiente impessoal da cidade reflete até uma falta de sentido na vida desse homem. Reflete aí uma crise existencial até, então o trabalho tem esse lado bem sofisticado, mas também tem um lado mais documental, mais cru. Ele faz alguns registros do centro de São Paulo que são bem realistas. Ele realmente consegue intuir muito bem as mudanças históricas e sociais que a cidade passava. Então, é um trabalho que alia tanto essa sofisticação, entre aspas, que remete ao Antonioni, como também esse realismo na sua abordagem mais direta da cidade. Em quarto lugar, O Jardim de Guerra, do Neville e da Almeida. Esse, definitivamente, é um dos filmes mais perturbadores de todo o nosso cinema. Ele conta a história de um homem que é capturado por uma instituição misteriosa e começa a ser torturado. Isso vira uma espécie de pesadelo kafkaniano em que o cara nunca entende por que está sendo torturado, nunca entende quem são aquelas pessoas, nem aonde ele está e o trabalho de fato nunca se explica por completo. Claro que fica essa analogia bem direta ao regime militar, mas o Neville contextualiza isso de modo muito sombrio. As cenas de tortura são muito boas, o modo como ele usa cenários vazios Realça a presença dos personagens, realça a tortura, realça a repetição daquilo. Ele lida muito bem com esse contraste entre um cenário mais formal, um cenário até meio conceitual em certos momentos, com essa abordagem mais realista da câmera e com ações violentas em cena. Esse é outro filme que de algum modo faz parte ali do cinema marginal, do contexto do cinema marginal que merece muita atenção. Aliás, se você não conhece esse momento marginal brasileiro, vá atrás. Vá atrás também dos filmes do Sganzerla, do Bressani, do Tonati, do Oswaldo Candeias. Eu tenho aulas sobre esse movimento no meu curso. Também tenho aulas sobre cinema novo, então se você é meu aluno, você vai ter aí um material bem interessante e bem completo sobre tudo isso. Agora vamos para o nosso top 3 dos meus filmes brasileiros favoritos de todos os tempos. Em terceiro lugar, o Rio de Janeiro Norte, do Nelson Pereira dos Santos, o Nelson... Foi uma peça chave no cinema moderno brasileiro, muito do que veio depois dele acabou sendo influenciado pelo Nelson, ele mesmo foi influenciado por outros movimentos modernos. Eu considero esse o seu melhor filme, além de todo esse contexto mais realista do seu tema do seu personagem, ele possui um drama muito bem colocado. O Grande Otelo constrói esse personagem de modo muito pessoal. É um trabalho com uma pegada intimista muito forte, uma pegada emocional muito forte. É um trabalho muito triste, muito dramático, mas que nunca é apelativo, é até muito sutil no modo em que constrói tudo isso. Em segundo lugar, o limite do Mário Peixoto. Eu tenho aqui no YouTube um vídeo inteiro apenas sobre o limite. É definitivamente das obras visualmente mais expressivas de todo o nosso cinema. O Mário Peixoto e o Edgar Brasil, que fotografou o filme, de algum modo descobrem e redescobrem as possibilidades do cinema nesse filme, propõem composições, propõem movimentos de câmera e relações com a montagem, que realmente exploram muito bem as possibilidades que o cinema oferecia naquela época, é um trabalho que eu diria Desafia o seu próprio meio, desafia a linguagem, leva essa linguagem a um extremo muito expressivo. Esse filme é bom para todo mundo, eu acho que todo mundo deveria ver esse filme, mas se você gosta de obras que exploram a linguagem de modo mais radical, se você gosta de trabalhos experimentais, o limite é ainda mais obrigatório. E, em primeiro lugar, o Sem Essa Aranha, do Rogério Sganzerla. Para mim, o Sganzerla foi o maior cineasta brasileiro. Esse é um trabalho que evidencia o seu método de modo bem radical. É um filme que constrói situações ao mesmo tempo realistas e alegóricas que expressam muito bem uma identidade brasileira. A câmera vai adentrando tais situações de modo muito livre. A câmera vai se moldando a uma espécie de transe que o filme cria com as suas circunstâncias. Os personagens parece que nem atuam, os atores parecem que nem atuam, mas que estão mesmo. Mas espécie de transe muito específico. Esse trabalho tem provavelmente a melhor cena de todo o nosso cinema, que é quando a Helena Inês, a Maria Gladys e o Jorge Loredo descem o Morro do Vidigal totalmente surtados. O trabalho integra as pessoas que estão ali em volta, na sua concepção, o era possui esse método caótico, esse método até bastante aberto ao improviso, mas ele sabe orquestrar tudo isso como ninguém. Sabe orquestrar isso muito bem. Sabe criar situações que ele sabe que vão render coisas poderosas. Sabe muito bem lidar com os elementos da linguagem de modo muito único, então definitivamente foi um dos cineastas mais talentosos de todos os tempos. Eu também tenho no meu curso uma aula inteira sobre o Sganzerla, falo sobre ele de modo bem completo, com certeza. Junto com o Glauber Rocha, é o diretor brasileiro mais importante. Se você quer conhecer, o nosso cinema, se você quer conhecer a base principal do nosso cinema, conheça o Isganzella, conheça o Gabriel Rocha, vá atrás dos filmes deles.